0: Uma coisa bacana da fotografia é que a gente vai conhecendo pessoas que se tornam amigas, próximas, e que a gente acaba admirando ainda mais o trabalho também, já é, começa a desenvolver uma relação que vai além só do, da parte profissional. E, e esse é o caso com a Ana Campbell. É uma fotógrafa e empreendedora que eu admiro muito, que está fazendo um belo trabalho com a Escola Brownie 41. E como fotógrafa, também, e ela tem é, os atributos né, que é difícil de ver num fotógrafo, ou seja, ela consegue ter o lado dos negócios, essa visão, a parte de, também de tecnologia, até por ser o, a bagagem que ela traz diante da fotografia, e junto ela também combina a parte fotográfica, estilo, e leva muito a sério a questão do ensino, seja para compartilhar o conhecimento e fazer os cursos com a escola, como também ela investe na, pró na própria reciclagem de com treinamentos constantes e, e a gente vê o quanto isso faz a diferença. E ela me convidou para uma entrevista uh, para falar da, do poder da fotografia impressa e, uh, e a gente fez um papo muito bacana sobre uh, as visões que nós temos sobre esse assunto, da importância. Acabamos falando de outras coisas também, foi bem bacana. Foi uma conversa que aconteceu recentemente no Instagram e ao vivo, e com várias pessoas ali queridas também assistindo e participando. Foi bem, bem bacana mesmo. E esse é o episódio de número 399 do FoxCast. Então, nessa próxima semana, eu vou gravar também ao vivo o episódio 400, com a presença da Ana da Campbell, da Cacá Dominiquini. A gente fez várias, vários programas do Momento Decisivo, que inclusive estiveram aqui no FoxCast. E aí eu falei com elas e... Acredito que a gente vai conseguir gravar essa próxima semana o episódio 400 ao vivo para trazer aqui. E aí o 399 fazia todo sentido trazer essa conversa. Eu falei com a Ana e ela achou bacana também. Então, confira esse nosso papo aí que aconteceu recentemente para falar do que mais importa. O legado que fica, as fotos impressas das pessoas. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. <música> O Grupo de Trabalho Rumo segue com uma iniciativa coletiva, uma mentoria em grupo, com orientação de marketing de negócios, sempre ao vivo, a cada duas semanas. Mas o a troca, o acompanhamento disso, segue online, num grupo de WhatsApp e também por e-mail. Tem sido uma iniciativa muito interessante, porque tem uma série de tarefas, coisas novas que virão aí, que em breve eu vou trazer aqui também. E, e é uma algo que, um projeto que eu estou muito... Feliz de poder participar e fazer isso com os fotógrafos, empresários, empreendedores, é muito bacana mesmo. Então, se você quiser saber, participar é, e conhecer, você pode inclusive degustar, ou seja, você pode assistir um pedaço ali, se você quiser continuar, você faz parte do grupo, caso não queira, daí é, você só tem que, é, enfim, não continuar na atividade. E para saber mais, para ter as informações e ver como fa como fazer essa inscrição, é só ir aqui nas notas do episódio, tem o link para a próxima turma que acontece, próximo encontro vai acontecer dia 23 agora, quinta-feira, a partir das 17 horas. Saiba mais nas notas do episódio.
1: Boa noite, boa tarde, né, na verdade. Então galera, estamos aqui hoje para fazer uma live com o Leo Saldanha da Fox, daqui a pouco ele deve estar entrando aqui Nós vamos conversar, é um bate-papo informal e a gente vai falar sobre o poder da fotografia Ah, ele já entrou aqui, ó. deixa eu convidar ele aqui Convite. Oi, galera. Oi, Paulinha. Oi, Fábio. Oi, Léo.
0: Oi, Ana. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Queria te agradecer por aceitar esse convite assim. Então, em cima da hora da gente bater. Falar. De... Todo mundo ama. Estou em São Paulo hoje. Então, meu cenário aqui é o quartinho do meu do meu sobrinho. <risos> <risos> Trouxe, trouxe o frio pra cá.
0: Pois é, você viu? Tá, 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 tá friozinho, né? Virou o tempo. Tava, até ontem tava bem quente daí deu uma virada no tempo.
1: É. É bom. Eu, eu gosto de São Paulo. Frio, calor. Então, pra mim, tá ótimo.
0: <risos> é, confesso que esse tempo me agrada mais também. Pra trabalhar, melhor, né? Pra ficar é... feitando.
1: Verdade. Léo, pra galera que não te conhece aqui, conta um pouquinho da sua história, assim. Como que você veio parar na... Na fotografia.
0: Tá, tá certo. Primeiro, agradecer mais uma vez pela pela oportunidade de conversar, de trazer alguma informação, de falar com as pessoas, né? Sempre bacana. E eu eu meio que nasci na fotografia, assim, é meio clichêzão, mas é, meu pai tinha. Ele, era, ele, ele trabalhou na Kodak, viajou o mundo inteiro pela Kodak, e aí isso nos anos 70, né? E depois ele for, resolveu fazer uma escola de fotografia. E aí ele foi diretor de laboratório, então eu lembro de ir no laboratório fotográfico, sentir cheiro do químico, ver lá eles fazendo a revelação. E, e aí a Fox surgiu como uma escola, lá em Curitiba. E aí a, a gente, desde cedo, trabalhando ali, atuando de alguma forma, em São Paulo, a, acabou se tornando revista, porque tinha um jornal da da escola, que ia para todo mundo, um jornalzinho, e num tempo que não tinha internet, então era a forma de se informar, né? E, e ele se conectou com as marcas, desde o começo teve essa essa visão de negócios para fotografia. Quando ela começou com uma escola, era como a Brownie, dava aula de fotografia básico, né, é, o intermediário, avançado. Eu lembro de até de assistir algumas aulas lá, quando era pequeno, e, mas era tudo fotografia analógica. Né? E aí a Fox começou aqui em São Paulo, a gente veio para São Paulo, eu vim com ele, eu sou de Curitiba, a gente é de Curitiba, mas eu já estou mais tempo em São Paulo hoje. né? E aí a gente é, começou com, uma, com a revista, a revista de, de fotografia, e depois foram os eventos. Aí veio a internet e toda essa transformação. Em determinado momento, em 2012, o meu pai partiu. Né? Eu sou eu e o Moza de sócio na Fox, né, meu irmão. E a gente atuando sempre na fotografia. Em várias frentes, na verdade. Aí, de 2017 para cá, além da revista, das outras coisas da Fox, eu percebi uma necessidade, uma demanda, que naturalmente me levou a olhar para a parte da escola de novo, mas com foco só em negócios. E aí surge a Escola de Negócio da Fotografia, concursos lá na Fox, no escritório, que daí a gente começou ali, e depois eu percebi que tinha um potencial online, antes da pandemia, de fazer uma coisa online um a um, uma conversa como a gente está fazendo aqui, só que de consultoria e tudo mais. E depois, com a pandemia, de um ano e meio para cá, curso, livro, é, mergulhando nessa coisa da, da, da informação de valor para negócios, né? Então foi basicamente hum. assim, resumindo a história de 20 anos da minha atuação na fotografia, mais ou menos isso.
1: Muito legal. Engraçado que que você tem esse cunho é, pesado para negócios como o seu pai, né? Talvez seja uma uma referência forte que você tenha herdado dele, né? Porque você é jornalista, né? Por formação, mas tem essa pegada de negócios e, e eu, eu admiro bastante, assim, porque para a gente ser fotógrafo, que é uma ilusão que a gente tem no início, né? A gente acha que a gente só precisa aprender a fotografar bem. E, na verdade, a gente precisa de, de, um, de um trabalho por trás também para fazer isso funcionar, né? E a Feira Fotografar, para quem não conhece, gente, é o melhor lugar para isso, porque ele é, é um congresso onde a gente tem fotografia, a gente tem referência fotográfica, mas a gente também tem essa base muito forte de negócio, né? Que é importante para a gente se manter na, na, na profissão, né? Se a gente quiser continuar nesse sonho, né?
0: É fundamental, Aliás, é legal sem assim, falar da, da fotografar, a gente está fazendo já conversas e vendo. Aqui em São Paulo a realidade é bem diferente né, de, de muitas partes do Brasil. A gente está com a metade da população totalmente vacinada, né, se não me engano, na cidade de São Paulo. E está tá indo para um caminho muito melhor até do que alguns países. Inclusive Estados Unidos saiu aí dados. né? Então a cidade começou a ter eventos de novo, com mais de 500 pessoas. Então uhum. começou a, a ter esses eventos com protocolos, segurança tudo mais. E para o ano que vem, a gente já tem a data Vai ser para o final de abril, a Fotografar 2022 Ficamos dois anos sem fazer evento Vai ser no Ibirapuera, vai ser um evento diferente Vai ter que ter outra pegada, né tudo mais Mas vai ter essa parte de conteúdo também Mas em breve a gente vai falar disso oficialmente né E, e você falou de jornalista Eu passei por várias coisas dentro da Fox eu Mas assim, a minha formação dentro da Fox foi com jornalismo De pesquisa, de olhar para negócio, tecnologia, inovação mas a minha formação é marketing. Então, foi as coisas em paralelo. Comunicação e marketing, e aí eu fui levando em paralelo, assim, jornalismo e, e negócios. Jornalismo de negócio, né? Então, foi muito interessante, assim. O meu foi o contrário, né? Eu, eu me formei para negócio e, e acabei tendo essa vida de fotografia, mas meio conectado com as coisas, né?
1: Ah, irado. E vai, é, eu lembro que você tinha falado antes da, da pandemia, né? Quando vocês estavam montando a feira é que ia ter dessa vez ia ser diferente não não só para fotógrafos mas vocês teriam um, um evento anterior né acho que seria no final de semana anterior que seria voltado para o público que ama fotografia mas que tem a fotografia só como hobby que não trabalha com a fotografia eu achei incrível é, porque é uma um, uma coisa que não tem assim eu nunca vi no mercado é um um evento dedicado para isso né isso ainda tá na pauta?
0: Tá, tá na pauta. Esse, esse, ele aconteceu online esse ano, mas com uma pegada mais autoral, vamos dizer assim, que é o Imagicon. Ele teve alguma coisa de, de tentando conectar com essa parte da fotografia presente em tudo. Então a gente levou alguns influenciadores. Foi totalmente online, né? Mas com uma projeção na cidade de São Paulo. Aí teve e assim, ele foi com lei de incentivo e tudo mais. Ele vai se conectar com a, com a fotografar, ele, ele é para ser maior, assim, até do que a gente imagina ele maior, porque se você for pegar as pessoas que curtem fotografia é muito maior do que o nosso universo, né? Profissional e, e tudo mais, de negócio. Então, porque todo mundo tem smartphone. E é essa tribo da, da fotografia e do vídeo com smartphones que a gente quer trazer, essa, esse ambiente todo, né? É, então, acho que tem uma... tem uma A gente está, assim, com essa ideia. Ele vai, a gente mudou, a fotografia vai ser um pouco diferente do que a gente estava imaginando, mas tem o um parque, que é um lugar, era até pouco tempo atrás, o um lugar mais publicado no Instagram, né? Da América Latina. O Parque da praia, uhum. porque é um lugar muito bacana, né? Então a gente vai querer conectar, mas vai ser tudo diferente. Vai ser uma coisa. O bacana é que é um lugar aberto, né? O parque tem lá espaço que vai ser fechado, com as marcas, tudo, mas é um lugar que permite fazer essas experiências. Vamos ver, né? Acho que abril do ano que vem vai ser muito diferente do que. A gente já tá vendo isso, né? Mudando, assim, o cenário, então acho que vai ser favorável.
1: Sim. É, a gente tava conversando aqui em casa hoje que. É, eu faço aula de inglês até hoje, né? E a professora, ela é americana, mas mora aqui no Brasil. E ela estava mostrando para gente uma matéria que tinham feito lá fora do Brasil, falando que apesar da gente ter começado tarde a vacinação aqui e, e apesar de todas essas questões políticas que a gente tem, a cepa daqui não teve o mesmo impacto, né? Essas cepas que vieram não tiveram o mesmo impacto como estão tendo lá fora, né, nos Estados Unidos. E, e aí a gente estava se perguntando, poxa, mas será que é porque os brasileiros estão impedidos de viajar? né? Porque a maioria dos países não não aceitam a gente. né? É, eu, por exemplo, a gente, eu sou casada com um chileno, e eles estavam falando aqui em casa que se a gente fosse para o Chile, eu teria que ficar presa num hotel, por 10 dias e ele, como é chileno, poderia ir para casa de alguém e ficar eu sete porra. dias. Então, então, tem essas questões porra. com o fato de você ser brasileiro, né? E aí eu fiquei pensando, será que é por isso que, que a cepa não chegou tão forte aqui? Porque a gente não pode viajar, então a gente está preso aqui.
0: É verdade, é verdade. Eu vi isso também, eu vi que os, os pesquisadores estavam intrigados né, com a América do Sul, de uma forma geral, que não está tendo o mesmo impacto mesmo, né? Então, acho que Vamos ver, torcer para que não, não piore, melhore só e daí, putz, para nos resgatar né, de tudo que aconteceu um pouco, assim. É,
1: e acho que aqui está bem melhor do que em São Paulo, pelo menos, eu vejo que as coisas estão bem mais avançadas do que no Rio, né? No Rio a gente ainda tem, estão tá, caindo os números de casos, né? Mas ainda tem bastante casos e, e agora, o, eu estava vendo no jornal, a prefeitura começou a anunciar algumas regras, né? Você para você entrar em alguns lugares, alguns eventos grandes, você precisa apresentar aquela carteirinha digital Muito do bom. SUS, provando que você tomou as doses. É, a partir de 1 de outubro, quem não tiver as duas doses vai ser bloqueado para esses eventos, ah, para poder entrar. Então, bom, dia, é É uma forma de incentivar, né? <risos> Obrigar, na verdade, <risos> que as pessoas tomem, tomem a vacina, né? E para a gente que é da área da fotografia, que trabalha com o evento, for, foram um ano, foram quase dois anos, assim, cruéis, né?
0: Pesadelo, pesadelo total, assim. Nossa, é, eu tava falando disso até não querendo trazer esse assunto, mas a quantidade de casos ainda de fotógrafos que estão caindo, tombando, né? Com essa com a pandemia, impressionante. Gente jovem, em várias partes do Brasil, porque é isso, o Brasil é muito grande e desigual, né? Então tem muito Estado aí que está... Gente jovem, com 30 e poucos anos partindo, por conta da pandemia, eu vi essa semana. E é assustador, assim, o é um negócio em vários mercados. Então, o fotógrafo fica exposto, né? Sim, o sim. O tá exposto.
1: É. E aí, é, um dos motivos de, de... Além de você ser um grande amigo, eu admirar demais o seu trabalho, um dos motivos de te convidar para esse bate-papo é porque eu sempre vi você como é, um patrocinador, um um embaixador da fotografia impressa, né? E, e isso eu acho que é uma das coisas que ajuda o mercado da fotografia como um todo, além de, de criar realmente um legado para a família, para quem é, vai ter o, o poder daquela imagem para o futuro, né? E, e aí eu queria te perguntar como é que surgiu isso, assim, se, se isso sempre veio da sua criação, de acreditar numa fotografia impressa, é, se foi alguma o seu pai Você falou que seu pai trabalhou em laboratório também, então talvez isso tenha uma influência forte, né? É, como é que surgiu esse movimento? Eu sei que a Fox tem um movimento de impressão E o que, que você acha, assim, como conselho para mim, que sou fotógrafa Que eu poderia usar para explicar para as pessoas, não só para os clientes, mas para os amigos, os colegas fotógrafos também Que a fotografia impressa pode te ajudar tanto financeiramente, né? Como um produto como também gerar um legado para o seu cliente.
0: Muito bacana, muito bacana. É, da mesma forma, eu sou, sou, tenho uma admiração para o teu trabalho e, e muito bacana ter criado essa amizade, que a gente criou, assim, é muito, muito bacana mesmo. A Cris está aqui também, Cris Bueno, e é muito, muito bom, essa parte boa de tudo que aconteceu, né? De, de gente ter estreitado esses laços e, e se ajudando e colaborando, enfim, é muito bacana. É, eu acho que sim, eu não tinha pensado nisso, a coisa do laboratório, e talvez seja, tem a ver isso, sabe, do, do de ter é, vivido isso tão próximo, e, e na, é, o fato de ser uma revista, acho que isso tudo trouxe, trouxe realmente um, um, um espaço de valorização da impressão. Mas, no final das contas, é, é uma questão de de pensar nas pessoas mesmo, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim, de é, a gente está no dia do crente hoje, né? Então, assim, só aí você já, uhum. já pensando nisso Poxa, o, o, o a gente faz para eles fazer Para que eles tenham essas essas lembranças e tudo mais Quando o fotógrafo vê esse trabalho meu, seu Das empresas é, de fotógrafos Eles costumam ver com uma outra visão Às vezes eles acham que assim, ah, tem algum interesse por trás Claro que tem interesse É interesse de sobrevivência do mercado porque nessa conta, na minha visão, se tirar o um impresso, tirar a fotografia no álbum, a foto na parede, se tirar isso aí, amiguinho, amiguinha lá na frente não tem câmera. Não vai ter mercado. Não vai. Já não tem muito respeito. Os próprios fotógrafos não estão A gente postou uma notícia sobre a Canon, câmera nova. Um cara foi lá e falou: É, mas ela não tem celular. Tirando sarro. Né? Então, assim, é isso. Tá muito, A gente perdeu muito da nossa autoestima. Assim, e. e, e... No final das contas, todos nós, não só fotógrafos, mas todos são especialistas desse mercado. Como especialistas, é, temos que... A gente tem que ser, trabalhar como guardião disso, né? porque e os, os fatos, os argumentos mostram que é verdade. Você vê lá no, a notícia da jornalista que a gente publicou na Fox, que ela estava com os pais no telefone enquanto eles estavam tentando salvar as coisas no incêndio na Califórnia. Isso aconteceu agora, não acho que um post, mas os principais jornais dos Estados Unidos. E ela contando que eles estavam pregando. O que que pega? Pega o que não dá para salvar. O que que não dá para salvar? Algumas ah, fotos que estão ali, que não tem HD, não tem, tá? Eles foram lá buscar. Isso se bate com as pesquisas que saíram no Japão e na Europa também. Em caso de terremoto tsunami, incêndio, o que que você vai pegar? Primeiro, é documento, algum pertence ali mais, mais pessoal e, e fotografia. Incrível. Porque é o legado. E aí tem a sacola na fotografia da matéria. Pô, é um dos principais jornais do mundo. Várias... Vários é, cases com, com os álbuns Que são é, as memórias que Senão eles pedem Então, agora, na conta Pensando no momento de crise do país Crise estendida Já vinha de antes da pandemia A gente precisa ganhar dinheiro é, Junta uma coisa com a outra né? e, e assim, o digital Eu tava, entrava num grupo estava é, num grupo desses de Fotógrafos iniciantes aqui do, do Facebook E aí eles comentando Gente, quanto vocês estão cobrando por foto? Pessoal lá Daí um cara falou Ah, eu tô cobrando 15% o outro 150, 15 por foto. Nossa, ele vai vender assim. Então, ó, gente, eu tô vendendo como se fosse um saco de pão, né? Pega aí 15 fotos, 15 reais. Né? Ou cada uma 15. Pô, é desvalorização total. E o digital é isso, ele é efêmero. Se você não salvar aqui a live, perdeu-se. Se... E a passada de dedo ali para um arquivo é isso, não tem valor, né? Então, é um trabalho nosso. O cliente vai saber disso? Não, né? Como especialista, a gente tem que se colocar nesse papel. Minha visão, assim, acho que são várias frentes, né? Sim.
1: É, eu sempre eu sempre penso que as pessoas aprendem muito mais pela dor né do que por, pelo exemplo, por ouvir alguém falar. É, por por mais que eu fale, geralmente a pessoa só começa a dar valor quando, quando perde aquilo ali, né? E, e, se, e se a gente for parar para pensar, para olhar para a história... Não só no que acontece agora Se a gente for ver, por exemplo, o filme eu, Isso me marcou muito, o filme da Alicia de Schindler Onde eles mostram todas aquelas malas largadas O que tinha dentro da mala era roupa e foto né? é, Outro dia eu postei aqui nos stories Eu só tenho uma foto da minha bisavó Que eu não sei nem se aquilo é uma foto de verdade Ou assim, se um desenho, que parecia mais um desenho dela eu sinto falta realmente do, do impresso Eu achei que agora na pandemia é, Deu um pouquinho Assim de melhora As pessoas deram uma resgatada nisso Não sei se é porque estava em casa Estava com saudade e Viram que isso também era uma ferramenta Para poder diminuir um pouquinho Essa saudade, né? Ou, ou usar isso como Um gatilho de memória Para relembrar algumas coisas Que não estava conseguindo Viver é, mas para mim a fotografia realmente tem esse, esse valor muito forte. E agora com, que eu fechei a parceria com a Ipsis, então <risos> intensificou muito mais, porque eu vivo isso diariamente, né?
0: É verdade, é, é verdade, assim. E da, até da. da é, quantos anos tem a Ipsis, né? Quantos anos tem a empresa?
1: 70 anos, 70 anos no mercado. É uma é, coisa impressionante, é... né? É uma senhorinha de idade que está se, se renovando né, sempre.
0: E a fotografia vem como um novo produto para eles tenham a partir dos livros que eles vinham fazendo antes. Inclusive imprimiam a Fox também por um tempo, né? Por um bom tempo. E, e a, a Ipsis é referência nisso. E eles estão acreditando, não é à toa. Você vê, a Ipsis está postando nessa parte profissional, que e é uma empresa que é referência, com 70 anos de mercado. Aí você tem o Google agora, né? O Google com acabou de anunciar novos formatos de impressão lá, lá fora. Eles estão na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. No Brasil vai acabar chegando uma hora ou outra, assim, mas é, o que, que eles oferecem? Você assina por 7 dólares e recebe 10 fotos em casa. Aí eles abriram agora com mais opções, porque antes era 10 por 15 e albinho. Agora eles estão com, com Canva, é, outros tamanhos, tem até mais de um metro de tamanho lá ou perto disso. Por quê? Porque se até, assim, até o Google está vendo o valor, e aí se conecta com o aplicativo deles. Porque eu tenho... E aí é essa parte que é que eu acho que a gente... Talvez até nós. Eu, você e algumas marcas também. A gente não está entendendo a dimensão de conectar o digital com esse impresso, sabe? De como... Porque o Google está fazendo isso. Ele tem um aplicativo, que, é de, que era de graça, agora já não é mais. E aí você usa lá e tem um botãozinho de imprimir. Esse é o melhor dos mundos, né? Você é uma empresa que é digital e também tem a impressão. E é a mesma coisa o fotógrafo fotógrafo. Né? Então, ah... Posta no Stories, ok, vai sumir, mas tenha também impresso, né? Então, ah, essa foto é, mas é só foto digital, mas é, tem, tem como ter vídeo na foto impressa, e vice-versa, dá pra... Então, é esse pensamento que a gente vai ter que mudar, sabe? Mais completo, assim. É, né? Eu acho que faz toda a diferença pensar dessa forma.
1: Verdade. E eu tenho uns clientes que são novinhos, né? Eu fotografiei um casamento em 2019. É, eles são novos, e aí, na época, eu e foi um casamento diferente. Foi um casamento da Umbanda, um casamento muito bonito. Eu, eu perguntei para eles se eles queriam fazer o álbum. Aí cheguei a fazer uma simulação. E aí ele olhou para mim, foi quase com um tapa na cara. E ele é um amigo, assim, se tornou um amigo. <risos> começou com um cliente, se tornou amigo. e falou: Aninha, na real, eu não acredito. Em, eu, não, eu não tenho papel, eu não uso papel, olha a minha mesa. Ele trabalha lá na WeWork, ele tem uma empresa grande lá de, de trabalho digital. É, e agora abriu uma outra fazendo o lançamento Aí eu falei, puxa, sério? Aí ele é, eu falei, ah, então tá bom ele Não não vou ficar insistindo também Não gosto de, de ficar é, forçando a barra, né? Mas eu achei tão bonito o casamento dele Eu falei, eu vou fazer um, um álbum de portfólio para mim E aí lá atrás eu fiz um álbum E, e fiquei com esse álbum para poder mostrar para as pessoas E agora quando a escola voltou para o IWork, é, e a gente tem lá um espaço da Ipsis para mostruário, Eu fui e trouxe o álbum também para deixar lá, para quando um cliente for me visitar poder mostrar. E aí a cunhada dele tava lá um dia e ela foi na sala e eu mostrei o álbum. Ela amou, achou lindíssimo e aí quase chorou. Viu a foto da filhinha dela, ela tava grávida na época, aí filmou e mandou para ele. Aí, na semana passada, ele veio falar comigo, Aninho, eu quero fazer um para mim. <risos> Voltou de ideia. Aí eu falei, nossa, dois anos depois, consegui. É porque a pessoa, às vezes, não, não tem a noção, porque não viu impresso, sabe? Não viu na mão, assim, não dá o valor ainda. Porque tá vendo só no digital, né? Então, talvez isso é, ajude o fotógrafo que tá pensando... Em, em trazer mais é isso, você ter um, um portfólio para mostrar, para gerar aquele desejo. Tem uma pesquisa, né, Léo, que você apresentou uma vez de uma marca que fez isso, não sei se foi em Harvard, sei lá, algum lugar que fez um teste desse com fotografia. Sim, é, foi de... De Harvard. Foi de Harvard. E, e a galera pagava mais pelo, pelo impresso, né?
0: Porque se tem posse, né? É aquilo, é, é isso. Você vê, e, e aí quando o seu amigo pega o álbum. É, ele se conecta de outra forma, porque é dele Não vai fugir, vai ficar ali, vai ser uma lembrança E muito pessoal, muito desconectada E ao mesmo tempo mais poderosa emocionalmente Eu, eu vejo assim, quando eu, eu me relaciono com o assim, Então, é... e é único, né? porque depende do tipo de produto, que nem esse aqui, ó Esse aqui é o meu sobrinho Eu acho que é meu sobrinho Bebezinho, numa Instax E é, é uma foto única não tem. Se eu, se eu rasgar, acabou. Porque ela é instantânea. E a gente tem isso à disposição, né? Tem esse potencial. É. Então, é uma questão da gente entender e fazer e mostrar. Porque é o que você falou, o mostruário, o portfólio, é, é mostrar para vender. Você não mostra, aí fica... Aí você manda lá um arquivo, uma foto, fala, ah, você quer é meu tá, um PDF, manda lá. Consulta. O cara vê, mas ele esquece. Num, num, sei lá, é muito... Tá muito... Ainda mais esse ambiente que a gente tá aqui, é tudo muito rápido, online, né? É muito complicado é não sei
1: o que eu faço agora com, com os clientes quando tem ensaio é eu levo a minha a minha estátua para o ensaio e no final do ensaio eu faço duas fotos com eles ou ou deixo eles fotografarem ou eu fotografo eles e essa mágica de ter a foto saindo ali na hora e aparecendo ali que eles têm que balançar para secar é incrível tá eu, eu comecei a fazer isso porque eu fazia muito ensaio de família e eu queria gerar uma mágica, uma brincadeira com as crianças, né? Mas depois eu fui percebendo que os adultos amam também porque eles, eles ficam encantados com o processo, não estão acostumados e aí ficam super agradecidos, assim, é uma forma de terminar o ensaio de uma maneira super positiva, sabe? Já sai com uma palhinha ali do, daquela experiência, né? Então,
0: Exatamente é... isso. Eu, vi um, eu lembro de um fotógrafo que, faz, que fazia isso e alguns outros também que fazem como você fez e são os que mandam bem, né? Que a pessoa não está esperando, ela é surpreendida, aí cria uma, uma visão, uma percepção diferente fala, poxa, olha isso. Né? não estava esperando, é uma lembrança e aí ele se conecta de outro jeito. E, e esse fotógrafo que eu, que eu conheço que faz isso de usar em também para dar ali na hora de presente, brinde, é, ele tem um mega resultado com álbuns. A parte da, do negócio dele, sem álbuns ele não teria o um negócio. Não, não não conseguiria o faturamento que ele tem, né? Tem fotógrafo de casamento que eu sei que vende... Não sei como você trabalha, ou de colegas, mas... Ele separou, né? Então, é, o serviço é uma coisa, o álbum é outra. E é pesado o investimento, mas ele consegue fazer. E às vezes a pessoa não quer fechar, ele fala, não, não fecha, ok. Fecha só com o serviço, né? Aí ele vai lá e dá um jeito de... Ele consegue fazer depois a venda desse álbum, né? Ele mostra os... E ele tem um faturamento muito bom com, com dessa nessa estratégia. Então... É produto, assim, o fotógrafo tem, a gente tem esse lado pro fotógrafo que é desafiador, né, porque trabalha com serviço E, e aí acha que não precisa disso ou porque, ah, o cliente não quer, mas ele não sabe, ele não conhece, talvez, a gente tem que fazer esse trabalho E é isso, é, uma, é tirar da minha responsabilidade e jogar para um, ah, isso aí é problema do, né, não é problema do cliente O cliente não quer, então facilita meu trabalho, vou, des, vou desistir, ok, né, então pensar nisso, né
1: é então antes eu fazia assim eu apresentava tudo junto e aí ficava um valor muito alto a pessoa pensava putz não vai dar e às vezes eu até desistia de mim porque tinha essa coisa assim que eu meio que obrigava a pessoa a fechar junto com o álbum né é porque eu queria muito que as pessoas fizessem o álbum então eu tinha colocado isso como obrigatório e aí fui vendo que que assim pro pro meu público pro para o nicho que eu atendo, não 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 era muito real, assim. É, que a pessoa estava fazendo um investimento alto ali e na, naquele momento ela não entende, também não entendia o valor daquilo. Fora que às vezes a pessoa demora muito para fazer o álbum, né? Eu fiz um casamento e a menina levou um ano para escolher as fotos para fazer o álbum. Isso para gente, fotógrafo, é ruim. Eu não gosto de ficar cobrando uma extra. Mas as encadernadoras têm que ajustar os seus preços né? Aqui no Brasil as coisas são muito variáveis E aí eu falei, putz, não está dando Eu acabei trocando Então eu mostro que tenho Mas eu deixo como extra Se a pessoa quiser comprar antes, ok Mas se ela não quiser comprar antes, tudo bem Eu mostro também o físico Para ela já ter um gostinho de como é Então eu já começo apresentando que existe Olha, existe, olha, existe e aí, lá na frente, quando a gente entrega o trabalho, aí eu entrego o trabalho e uma prévia, se a pessoa quiser fazer um, um álbum daquilo, né? E aí, geralmente, fecha. Porque aí, a, lá, ela já pagou todos os outros custos que ela tinha. Porque não é só o fotógrafo que ela contrata, né? Geralmente, para evento, principalmente, ela contrata o fotógrafo, a pessoa que faz a decoração, uma cerimonialista, o, a igreja, as flores, o buffet. É muito... É um, é um custo alto, realmente é, Eu já casei, sei como é que é E aí depois que isso tudo passou né, Que o evento passou é, Ela não tem mais nenhum custo desse Ela consegue investir, pagar parcelado E mais pra frente você pode sugerir de novo Se ela, se ela não topar naquele momento né Porque em algum momento ela vai querer Ela vai ver alguém fazendo e vai querer É, então, é o que fica, né?
0: É o que vai é, ficar, né? O, o álbum, né?
1: Então essa é a minha estratégia hoje Só ele tem funcionado É o caso desse meu amigo Ele não acreditava em fotografia impressa Eu fiz o álbum do casamento dele Porque eu queria ter como portfólio Porque foi um casamento super diferente Muito bonito Ela casou de amarelo né? você, onde você Uma noiva casando de amarelo Muito difícil né E, e aí ele, ele quis Então né? você tem que esperar tá? Às vezes é um investimento também Léo, eu tirei os comentários aqui para poder te ver, porque isso é uma das coisas da internet é, que, que é complicado, né? Porque a gente fica com as, as letrinhas na frente da Mas fica,
0: eu também tenho essa impressão que essa, o formato aqui do Instagram para isso, ele, às vezes ele complica, né? É. Para ver mesmo.
1: E aí, agora eu ativei de novo só para ver se alguém está perguntando alguma coisa.
0: Ah, agora pode
1: é, a Cris está dando oi, oi Cris A Paulinha tá dizendo que, tinha, que eu tinha que ter levado o calor pra cá <risos> Meus companheiros queridos, Cris Maravilhosa, eu tenho que marcar uma live com a Cris É isso, ninguém perguntou nada Era
0: só pra Amém.
1: deixar a galera aqui Não deixar sem falar, sem falar com ninguém, né? Que a gente fica nessa, nessa dúvida Oi Ari e aí, eu queria te pedir umas dicas de marketing. <risos> o que, que a gente pode fazer para ajudar os fotógrafos nessa área do, de produtos, né? Você tem um curso, fala do seu curso de fotografia, de fotoproduto.
0: Então, é, eu, tô, eu tô hoje eu estou fazendo, ontem e hoje tem, tá rolando o Foto Mais Produto, que é ao vivo, né? Uh, e até essa parte dos cursos também Estou notando uma, uma mudança dinâmica Vou mudar também a forma de fazer Mas é bem bacana, assim, foi evoluindo uh, Ele está ligado com o marketing, né, no fim uh, Foi uma forma que eu achei De fazer o, o, o curso de marketing uh, De um jeito que conseguisse pisgar Para mostrar o real valor do produto Que o produto, no final das contas, está dentro do marketing, né? Então, assim, dentro do marketing Você tem, você tem uh, a promoção, a divulgação Tem onde você está Tipo, a gente está aqui agora, nosso ponto agora é a presença nossa aqui no Instagram, né? Pode ser uma loja, pode ser um espaço físico ou na, na sua casa, enfim, na casa do cliente. É, aí tem a parte da, da, do produto em si, o que você vai entregar, o serviço também, claro, mas o que vai ficar? Um produto. né? Então, é justamente o que a gente está trazendo da parte da impressão, quanto é valioso, isso quanto é importante. E, e pasmem, no mercado, muita gente não acredita, como a gente estava falando antes. Então, não faz produto ou faz mais do mesmo. São três tipos assim, que eu, que eu reconheço, em alguns casos, não precisa de produto. Um cara que faz foto de alimento, realmente, para ele, para que ele vai fazer? Não precisa, mas ele poderia agradar o dono daquele restaurante dando uma foto para decorar de um prato dele. E esse é o pensamento de marketing que a gente pode ter em relação ao produto. Ele serve como marketing também, uma degustação, um presente, alguma coisa assim. Mas no caso da fotografia social, da fotografia de família, fotografia de formatura... Os mercados que são bem grandes para a fotografia como negócio, é difícil escapar de produto. E daí o perfil que tem é o cara que não tem produto, ele acha que é só foto digital. E uma galera nova que está entrando, inclusive esses fotógrafos de TikTok agora, tudo mais que vem ele vende o TikTok, muito louco, né? Ele pode também pensar que não precisa de produto, né? Mas a massa, a minha sensação, não tem uma pesquisa ainda oficial disso. A sensação é que a maior parte não tem produto. Quem está começando. E muitos que desistiram também. Ah, não quero. Vou. Ele tem lá, mas não vende. Faz a, só a, a venda do, da foto digital. E quando tem, tem um produto mais do mesmo. É aquele produtinho, assim, um 10 por, uma 10 por 15 fo, ah, fotos avulsas dentro de uma caixinha, põe lá um barbante e entrega a pessoa, né? É isso. Uhum. Ou um álbum muito simples também. É aquele perfeito mais do mesmo. E tem aquele que se, tenta se diferenciar, que faz alguma coisa diferente. Né? Então, você tem esse, esse esses perfis é, de fotógrafo e, e, e eu acho que é isso, quer dizer, a gente está esse que tem um produto diferenciado é a menor parte, é a menor parte do, do mercado, né? Então é, tem esse desafio, assim que como buscar ser diferente e tentar ser fazer uma entrega que, que vai além não é fácil, envolve uma pesquisa, envolve um trabalho. É, e faz e faz vale a pena sua marca vai um surgir diferente né
1: verdade é, eu tava, é, agora com com a ys eu tenho feito um trabalho de formiguinha né eu tenho falado com vários fotógrafos de vários nichos assim para apresentar a maioria não conhece a ys geralmente quem conhece são as pessoas que estão mais na fotografia é, autoral e o léo caiu Espera aí gente o léo caiu. Oi, Didi. Ah, ele tá falando que tem um livro que é ótimo também. Em verdade. O Léo tem um livro depois, eu vou pedir pra ele mostrar, tá ali atrás dele. Deixa eu ver se ele volta. Ele voltando aqui. Ai, voltou. Acontece, né, gente? Coisas, coisas da tecnologia. Ele tá voltando.
0: Opa, caiu aqui, não sei o que, que deu uma travada. Eu até tentei. Desculpe.
1: Tranquilo, acontece. tô falando para eles: coisas da tecnologia, né? Acontece nas melhores famílias. Então, eu estava falando que agora eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha para Ipsis, né? De, de falar. Eu gosto muito do, desse marketing analógico. Eu acho que eu me identifico muito mais. É, para mim é um desafio fazer um marketing digital, apesar de eu ter perdido a vergonha de aparecer com a cara na internet, né? Já, essa fase já passou. É, eu ainda acho um pouco difícil, assim, difícil não, desafiador, eu vou falar difícil, porque senão a Vera Lorenzo come meu filho, <risos> mas é desafiador demais, assim, você viver nesse mundo da internet. É, eu, eu, eu gosto do, do presencial, do Tati bitate assim, então eu tenho feito muito esse trabalho de formiguinha para a de ligar, de me apresentar, de falar, né? E a maioria não conhece, né? A maioria que trabalha com fotografia comercial não conhece a, a Ipsis, que é uma empresa que tem 70 anos no mercado. Que surreal que é isso, né? É, muitas pessoas que conhecem são a galera que trabalham mais com fotografia artística, que já frequentam esses congressos como Paraty em Foco, Foto em Pauta, os congressos onde a Ipsis estava presente com esses livros é, fotográficos, né? E aí, o que eu escuto, desde, desde a pessoa que está começando até a pessoa que tem muito tempo de mercado, uma pessoa que já está num nível alto, assim, é que não tem interesse. Né? Tem uma, uma, uma pessoa que eu entrei em contato que tem um trabalho maravilhoso e ela cobra um tipo de alto, ela cobra um valor alto para ensaio, ela só trabalha com ensaio, é super nichado. Não vou falar mais o nicho ainda, senão as pessoas identificam quem é. Não é, não, é, não é ético falar isso. Mas é, é um, é um, ela tem um nicho bem específico, ela tem um ticket alto, ela tem uma clientela grande e ela não acredita em fotografia impressa. Eles, ela me falou que já tinha trabalhado com fotografia impressa, com álbum um tempo, mas que desistiu. Por que, gente, desistiu? Eu ainda insisti, tentei falar, se vocês quiserem, eu faço para vocês, eu ajudo. Mas. <risos> ignorada, solenemente, depois dessa
0: tentativa <risos> que eu que eu, fosse... que, é. que eu vi vários casos de... Eu vejo gente que tem bastante tempo de mercado que não acredita mais também. Engraçado.
1: É é uma pena, assim. E é como eu falei no início, eu acredito não só pela... Por ser uma, uma, uma outra um outro ovinho na cestinha do, do fotógrafo, né, de recurso financeiro, que é saudável para uma empresa... E olha gente, o que eu tô falando não é por causa da fotografia, não Não é por causa do nosso mercado Eu vim de outra área, eu sou formada em TI Eu trabalhei cinco anos para uma mineradora, uma mineradora sul-africana E uma mineradora sul-africana que trabalha com commodity Que tem dinheiro, que tem grana pra caramba Também investe em outros lugares, sabe? Porque eles sabem que o commodity tem umas variações então, era engraçado que a gente ia para a África do Sul a trabalho e aí lá eles tinham uma vinícola, aqui eles tinham uma empresa, uma fábrica de, de, de goiaba. É, então, você vê, o, os caras compravam empresas de outras áreas que não tinham nada a ver com mineração, porque quando tinha essas variações, eles conseguiam se manter no mercado. Então, é isso a gente, que a gente está falando aqui. É você, a gente investir é, em, em áreas... Dentro da fotografia né sem também sair muito, mas de jeito, de um jeito que você não concentre todos os seus ovinhos na mesma cesta né para não acontecer o que aconteceu agora de vir uma pandemia como essa e muita gente quebrar né fora o o valor que eu acho que que a fotografia impressa tem assim que para mim não não tem preço né se alguém me oferecesse uma grana para comprar os álbuns da minha família as únicas fotos que eu tenho. Que são poucas também Acho que é por isso também que eu dou valor Aprendi com a dor, né? Vim de uma família onde a gente tinha pouca foto Impressa E aí muita história se perde né, com isso Eu não venderia E você, venderia as fotos da sua família? né é, Essa é uma, uma pergunta que, que vale vocês fazerem Para os seus clientes, né? Fora que, aí de novo Como eu vim de tecnologia Posso falar muito bem sobre isso A tecnologia muda né? Quando eu comecei a faculdade a gente usava disquete Agora as pessoas não sabem nem o que é isso Se eu perguntar para o meu sobrinho o que é, é disquete Ele vai achar que eu estou xingando ele né? Ele não sabe o que é isso Ele já vive no mundo virtual Então é importante pensar sobre essas coisas E eu vou sempre falar sobre isso, não tem jeito Não é é acha que eu vou ler? É de...
0: Não, né? É repetição, tem que ter, tem que ter essa repetição ele Tem que bater nisso Você veja, você falou tecnologia, o Google Estava deixando de graça o Google Fotos Daí ele mudou em junho passado Começou a cobrar Quem estava com todas as fotos no Google Agora tem um limite lá Ou vai deletar ou vai ter que imprimir E aí ele está com o botãozinho de imprimir lá fora Então aí ele percebeu essa oportunidade Transformou quem ficou achando que só no digital Tem uma, um ponto importante da, da impressão Que é uma coisa que eu trago assim Mas que eu não gosto de falar disso Porque eu acho que é, mas aí explica muito do nosso mercado, assim, mas é lá do negativo da história. É o que você falou do remédio, e a gente tava falando disso outro dia no, no grupo lá, né? De remédio e vitamina. E e normalmente o que funciona é realmente é o um remédio, até o um problema. No final das contas, a foto digital, ela não tem valor. Ela tende ao zero. A não ser que eu chegue, por exemplo, agora vai tá, começou a exposição do Sebastião Salgado, acho que em Brasília que começou, né? Eu tenho uma foto dele digital Mesmo uma foto dele digital, posso copiar Ela fica ali perdida Se eu falar que é dele, talvez ela tenha um valor Ela vai valer, sei lá, mil reais, não sei Ou muito mais Mas a minha foto, a sua, dos outros colegas aqui De todo mundo do mercado Mesmo que ele tenha um nome muito forte não tem Ele não tem posse e ela tende a, a desvalorizar cada vez mais E é aquela história do grupo que eu vi do Facebook 15 reais, 150 Pessoal cobrando muito pouco Não tem produto Então não tem produto, é só serviço e aí, se for para a questão da foto, ah, você vai me entregar todas as fotos? Aí eu vou. Quanto? Ah, cada foto ah, vai dar 100, 200 reais. A tendência é o valor zero. Até virou é, conteúdo... Desculpa para minha filha que está animada aqui, mas ela fica animada e começa a falar mais alto. E, e aí, assim, é, a gente vê isso na, na prática. O livro do, do o cara o Chris Anderson, né, que, que escrevia para o AR e tudo mais, ele falando a tendência do valor... Do, do que é digital, tudo é, vai caindo. Você vê Spotify, é muito barato. Às vezes aumenta, né? Flint aumentou, né? Mas você vê a quantidade de oferta. Tem muita oferta digital. E é fotógrafo, que mais tem hoje? Assim, os caras pensando, muita gente que está entrando na fotografia agora, né? É, que está que pensando, ou você Uber, ou você fotógrafo. E Uber até não tá, vantajoso, tá menos vantajoso, por, por conta do, do, do combustível. Então, ser fotógrafo. E aí, esse pensamento de que, ah, porque é foto digital, tem a câmera. Vou me divertir, vou ter vida de rockstar, não sei o que né? E vou vender na quantidade, como se fosse assim. A gente sabe que não é. E aí ele entra nessa, e quando ele vê esse turbilhão de, de fotos, de mercado, não sei o quê, ele vai para a questão do valor, vai para preço. E de novo volta para o marketing. E isso tinha que ter em faculdade de fotografia, do SENAC, do, da morumbi as escolas, a tua escola está fazendo isso Esse trabalho, a gente fez né, Lá na, na Brown presencialmente As escolas não tem, a escola que meu pai tinha Lá atrás não tinha curso de marketing Depois acho que ele criou alguma coisa é porque, não, é porque é prazer, porque é paixão E tudo mais Mas se você quer viver disso Tem que ter essa, essa visão, e não só de marketing né, Que é o que, que você também já trouxe E, e mostra também, do, do empreendedorismo De olhar com, com gestão Parte financeira, um monte de questões, né é, 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 é parte do jogo, não tem outro jeito. Então o um produto, putz, além de ser pensar nas pessoas, né, é questão de valorizar e dar um algo a mais aí, conectar com. Um, tirar essa coisa do digital, né? É um pensamento diferente.
1: É. Ah, e está interligado com várias coisas, porque quando você estuda, eu sei que muita gente tem preconceito com marketing, né? Agora quando você, você sem saber que está fazendo marketing de qualquer maneira, né? Porque não tem como então, quando você estuda sobre marketing, você também aprende como você consegue vender esses produtos Como você consegue se colocar no mercado Eu tenho muitos é, alunos que estão que desistindo da fotografia porque não conseguem se manter Que é um mercado desafiador mesmo E não conseguem se manter e falar Ah, eu não sei vender, eu não sei fazer marketing é, As pessoas querem, mas não querem pagar é, e todo mundo enfrenta isso, não é? Isso vai... É, que eu, É difícil das pessoas entenderem no início É que não é porque ela está começando que as pessoas vão questionar o preço é, Das pessoas mais tops, as pessoas também questionam o preço Isso eu é indiferente fazer. da sua classe, né? do nível de fotografia que você está Ou do nicho que você atende, se eu atendo o público a a esse público a ah, também vai ter gente que vai pedir desconto, né? Tem gente que vai desvalorizar o seu serviço. E, muitas vezes, essa desvalorização é, tem a ver com você. Se você não acredita nisso, eu falo para mim todos os dias, gente, porque eu sou uma pessoa tímida. E, no início, falar preço era um desafio, assim, para mim, eu ficava com medo de falar, das pessoas acharem que estava muito caro e criticarem, né? Que uma das dos problemas do tímido é isso essa essa esse valor exorbitante que a gente dá para a opinião dos outros né e então isso é quase que um mantra para mim sabe porque à medida que eu começo a acreditar no meu valor eu começo também a entender como defender ele como explicar ele e as pessoas começam a dar valor também sabe eu tenho um amigo que ele trabalha com o nome da empresa dele é Terreno Digital ele faz site faz marca branding e, e aí, ele faz também esses, essas consultorias para clientes que querem entrar no Instagram, mas não querem produzir o conteúdo. Então, ele produz conteúdo. E aí, tinha uma pessoa que queria fazer isso. entrei em contato com ele para perguntar uma ideia de preço. E aí, ele foi e mandou tudo listadinho para mim. Aí, eu olhei na hora que eu olhei e falei, nossa, <risos> não esperava que fosse esse valor, né? Em seguida, ele mandou um áudio. Eu falei, nossa, que lição maravilhosa, assim, de marketing. Ele mandou um áudio explicando o que era tudo aquilo ali. Porque não adianta só eu mandar para a pessoa uma proposta dizendo, ah, um ensaio de duas horas custa X. Mas eu tenho que explicar para ela o que, que custa X, né? Por que, que custa X? Então, se eu vou fazer um evento, é, eu sou o fornecedor, tirando o cara da filmagem, né? Eu e a galera da filmagem somos os fornecedores... Que continuamos trabalhando Depois que acaba o evento né? O decorador termina ali No dia do evento O buffet termina no dia do evento A gente continua Porque a gente ainda tem trabalho para fazer Para tratar aquelas fotos para entregar Isso, às vezes a pessoa não enxerga Porque a pessoa só enxerga o resultado Não enxerga o processo Então a gente tem que explicar né? é, Quando a, a, a Lívia Falou do, da minha proposta Lá no site os retratos profissionais, que ela falou, nossa, eu faço isso tudo, mas eu nunca expliquei. É isso, por que eu passei a explicar? Para as pessoas entenderem o valor daquilo ali, que o meu trabalho começa muito antes de chegar e só fazer o clique, né? Que o meu trabalho envolve estudo, envolve conhecimento, envolve equipamento, envolve seguro, é uma empresa e por, pelo fato de sermos uma pessoa só, as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar isso. E tudo bem, pode ser que a gente já tenha tido isso também, né? É, mas quando a gente explica, óbvio que de uma forma educada, não é pra gente ser grosseiro com ninguém, as pessoas começam a entender o valor daquilo ali. É, e é, é o que você falou, tem, às vezes tem que ser na repetição, né? Porque... Marketing
0: é repetição, né? Marketing tem que ser... Marketing é assim... É, então, tem duas coisas bacanas da gente falar, assim, marketing é repetição e é consistência, é tal da, a presença é isso, né? Então... Toda semana tem a live Toda semana tem a live Toda sem... Todo dia tem algum conteúdo que vai falar sobre aquilo Eu espero que vai ter Da, da, da Ana O Reels com alguma coisa divertida Que ao mesmo tempo tem, traz uma dica De negócios ou de empreendedorismo Ou de fotografia Isso é consistência, isso é presença e ajuda Na, na questão do, da marca, do marketing né? E a outra questão, tava estava lendo um conteúdo de posicionamento Outro dia, bem antigo Mas bem bacana Ele falando assim, é, seja primeiro ou não seja. E aí, quando você fala como assim, assim? No, no mercado fotográfico, então pior ainda, né? Escolha um posicionamento, é. pois é, porque, se você for ver, todo mundo é fotógrafo. E aí você vê alguns caras fazendo escolhas muito arriscadas, ao mesmo tempo interessantes. Né? É, é só pegar um exemplo: uh, quantos fotógrafos que pegam e abraçam a história de meio ambiente com proteção da, dos povos indígenas? como o Sebastião Salgado, ou aquele fotógrafo que foi falar no TED, eu não vou lembrar é Chris Bucard, uma coisa assim, ele foi falar no TED, virou palestrante do TED, porque ele decidiu deixar de ser fotógrafo de surf, porque ele um dia foi pra praia, olhou pro lado, um monte de lente branca, olhou pro outro, um monte de lente, um monte de fotógrafo, todos fazendo a mesma coisa fotografia de surf lá na Califórnia. Ele falou, cara, eu vou pro mar gelado, eu vou fotografar surfista maluco que vai fotografar, que vai surfar na Antártida. Né, no Ártico e aí nisso ele encontrou o um mercado tinha de fato é um surfista rico que ia e queria levar um foto para mostrar isso e aí, ele virou um case cara se for para pensar esse cara é louco Pô, então você tem que virar foto fotógrafo... sim você tem que escolher de uma forma melhor e mais corajosa se posicionar de uma forma diferente né? e, e pes... isso envolve pesquisa é um trabalho difícil não é um trabalho fácil né é... quando eu fui fazer um livro ano passado de marketing eu fui pesquisar antes para ver o que, que tinha. E aí, para minha surpresa, não tinha nenhum livro. O primeiro livro do Brasil impresso, né? Ebook tem esses ebooks caçador de cadáceo, o quê, Mas foi o primeiro. Então seja o primeiro. Fim que a bandeira. Porque e aí essa é uma pesquisa nossa, uma coisa muito sua. Ah, o que, que eu posso fazer que só eu faço? Eu, como é que eu posso encontrar o um mercado se não tem o um mercado? Se o mercado é tá muito competitivo, encontrar algo que só eu posso fazer. Eu começar isso. Aí tem aquela história, ah, vamos copiar. Bom, mas aí você foi o primeiro. Então, esse é um jogo... Então, o marketing é muito mais complicado, sofisticado. E é sobre escolhas. A gente vê gente querendo fazer muita coisa. Eu mesmo. Fui olhar os outro dia meus produtos. Cara, é muito produto. Nossa, nem eu compraria tudo isso. É muita coisa, <risos> né? É muita coisa. A gente se perde. Então, é, é sobre escolhas. Né? É difícil.
1: É desafiador mesmo escolher. Assim, eu, que opciana... Para mim, se depender, se deixar, eu quero abraçar o mundo, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não dá, né? Você não consegue concentrar todas as suas energias em tudo. Então, realmente, é importante escolher um nicho, sim. Eu estou nessa fase agora de escolher um nicho. É, Para mim, particularmente, por esse valor de querer abraçar o mundo, é bem desafiador. assim, Abrir mão de algumas coisas mas é importante isso faz com que você também se especialize naquela área e consiga aumentar o seu o seu ticket, né? É, Léo, a Ari tinha comentado sobre o seu livro e ela tinha falado, ah, tá ali atrás na estante se você puder. É, Essa livro eu propus para ela, aqui pra aparecer, ó. Ela.
0: <risos> tá aqui, ó.
1: Tá na Amazon, né? Disponível para quem quiser comprar. Eu já eu já li, é muito bom, recomendo. Às vezes eu, eu volto a ler de novo Porque principalmente o início É sempre um tapa na cara da gente Assim, <risos> com luva de pelica Para a gente pensar realmente Se a gente está indo pelo caminho certo ou não Serve como reflexão E não é só para o fotógrafo né? Apesar de, de ter muita coisa Voltada para o fotógrafo Mas é marketing para a fotografia né? Para o mercado da fotografia Que vale a pena também Deixa essa dica para o para os fornecedores, para a galera que atende a gente, é, de, de ler, sabe, de procurar, de conhecer, de participar dos, dos workshops com a gente, porque isso faz com que vocês tenham insights de coisas que vocês podem nos ajudar e entender melhor o nosso mercado para ajudar todo mundo, né? para a gente crescer todo mundo junto.
0: Super importante.
1: Então, eu acho que a gente, a gente já está dando aqui 10, é, 50 minutos de live, né? Também não queria estender muito tempo para não ocupar muito tempo do Léo para não ser uma coisa cansativa para todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar. O Léo é o cara mais bacana que eu conheço, gente. Eu já fiz várias aulas com ele. Excelente professor. Tem uma paciência de jó, Nunca vai ser indelicado com ninguém. A gente até brinca que, que a gente está num grupo de estudos agora, que é o GT Rumo, onde tem vários fotógrafos. Eu estou tratando mais da minha questão da escola, mas tem uma galera tratando da sua própria fotografia lá. E a gente sempre brinca falando que, que o Léo sempre traz as coisas, mas nunca briga com a gente, sabe? Ele, ele é aquele professor... Bonzinho, assim. Bonzinho, às vezes é até demais. Fala, Léo, não, não pode ser tão bonzinho assim.
0: É, não, isso eu, isso eu ouço, que tem que ser mais. Né, mas tem, tem um pouquinho mais de. Tem que ser mais duro.
1: <risos> Deixa eu só desativar aqui os, os comentários para.
0: Agora, eu tava lembrando de um negócio, antes da gente encerrar, eu lembrei de uma. Uma vez tava na padaria para dar Fox, e aí tava ouvindo uma conversa do lado, na mesa do lado. Duas pessoas conversando. E falando, é, ah, cara, já cansei Cansei desse mercado não é, você faz um projeto E faz aquela, você cria uma história E aí a pessoa não valoriza E aí sempre aparece um cara mais barato E tem muita gente, toda hora aparece um novo Nossa, não, não aguento mais, cara é, Putz, a gente faz isso, eu não sei porquê Aí o outro cara, é, não, tá demais, tá difícil Aí eu fiquei pensando, putz, esses caras, esses caras são fotógrafos, né Aí daqui a pouco, ele eu ouvindo a conversa comendo ali do lado então, cara, eu não sei porque eu fui fazer arquitetura. Não sei. <risos> é. E aí eu fiquei pensando assim, que a gente olha muito para o nosso mercado. A gente olha para o nosso <risos> mercado. E, e, e que mercado que está fácil, né? Eu, a gente falou de Uber. Agora o Uber está dando uma vantagem lá, porque tá, ficou 25% aqui em São Paulo, porque abandonou. Porque, porque o, o a combustível está muito caro. É, quantas indústrias, quantos mercados que estão sendo desafiados, né? Não é só a fotografia, né? É, mas tem hum. o, a outra... A outra ponta, em todas as áreas, não só fotógrafo, tudo que está ligado à fotografia envolve algo fundamental assim que a gente tem que saber aproveitar. É, as, lembrar das coisas boas, o que aconteceu, né, das experiências, dos bons momentos que estão voltando. Então, a gente, e a gente é parte disso. Seja é. com impressão, né, cobertura. Então, temos nosso papel né tentar olhar dessa forma. Né?
1: Sim. Agora você falou um negócio de Uber. Eu lembrei de uma coisa muito curiosa aqui de São Paulo. É, da última vez que eu vim, o pessoal estava comentando aqui na, na, na casa que agora o, o, o táxi daqui podia ser Uber também. E aí eu fui, fui pegar um Uber para Ipsis, para visitar a fábrica. E aí veio um táxi, eu levei um susto. Porque eu sempre olho a placa, porque eu sou a pessoa mais desligada desse mundo. Então, para eu entrar num carro errado, tipo, muito fácil. Então, eu fico ligada nessas coisas. Aí eu olhei a placa, era um táxi. Eu falei, uai, será que eu pedi errado? Não, era um Uber mesmo
0: teve
1: transformação, né? Eles... É, você vê, é né? Que é uma coisa que eles fizeram passeata na época foram contra e agora já estão testando aqui em São, no Rio ainda não tem, mas aqui em São Paulo eu já vi os táxis fazendo Uber, né? Você vê como é que que, que mudam as coisas, né? E Exatamente. Então, isso é uma coisa também pra gente fotógrafo pensar e se adaptar, né? Porque muita gente tem é, uma certa tanto a galera da, do analógico que desistiu quando entrou o digital e agora com essa questão do celular, as pessoas têm uma certa barreira, um medo, assim, né? Eu lembro de um, de um amigo seu que foi no, no, no nosso curso, na minha turma de fotoproduto, e ele virou e falou assim que o futuro da fotografia era não ter mais fotógrafos, né? que a gente ia fazer. Eu lembro que na hora que ele falou, a galera entrou em pânico e falou como assim? Não acredito! <risos> eu falei, calma, gente. É, não é que a fotografia vai deixar de existir, mas realmente o que ele falou pode acontecer, né? Com, com toda essa tecnologia hoje, com o celular evoluindo a cada dia. E o que, que a gente pode continuar... Isso não me assusta. Eu acho que eu fico pensando, o que, que eu posso continuar fazendo na área da fotografia é, para me manter nessa área, sabe? <risos> Mas é uma coisa que, que, que é difícil mesmo da galera absorver. e Enfim, é um, é um papo para uma outra live, talvez.
0: Não, é se rende. É tem muita transformação. Mas é o que você falou. Acho que do que você está falando, assim eu concordo completamente. Tem transformação, vai continuar acontecendo, tá muito mais rápido. Mas tem, tem caminhos, oportun... negócio que não existiam antes. Nunca a gente teve tanta possibilidade, por exemplo, de produto... Hoje, o um fotógrafo que entra nunca teve tanta possibilidade de criar coisas incríveis. E, trabalhar em mercados que não existiam. Fazer coisas que não, que não eram possíveis. E hoje ele consegue. Então, é, é, é uma questão de, de perspectiva.
1: Exatamente. Não, o lado positivo é que já tem alguns fotógrafos poucos, mas ainda tem alguns já fazendo isso. né? Como é o caso do, do Anderson, que fez o jogo, né? que estava lá no é Fantástico. Verdade. Que, que pô, eu achei sensacional aquilo. A gente, a gente na escola usava um outro joguinho de imagem para estimular a galera no último módulo, que era o módulo do olhar. A gente usava um jogo que era um jogo de cartas, tipo um RPGzinho assim. É, e aí quando ele lançou, eu falei gente, incrível isso, sabe? E as outras matérias que você sempre mostra, o rapaz que começou a fazer, esqueci, quebra-cabeça. É, então, assim, tem, tem mercado, né? Eu acho que a galera que, que não é fotógrafo consegue, às vezes, enxergar mais produto e mais possibilidade com fotografia do que a gente, né? É, Eu é acho. E, e isso é um ponto para a gente pensar também, assim. Poxa, se a gente trabalha com a fotografia, a gente já tem a, a matéria-prima ali, por que, que a gente não usa isso também, né? Por exemplo, tem uma cliente, ela me contrata... Ela, ela agora... Ah, uma outra área também Que você estava falando que a gente fala A gente fica olhando só para o nosso lado Tinha o um papo dos arquitetos Tem uma área também que eu escuto bastante Porque são basicamente os meus clientes Essa área de RH Que começou agora a investir em coaching né? A programação linguística é uma coisa antiga Eu estudei quando eu tinha uns 20 anos Agora virou, virou moda E tem muito coaching né? E existem vários memes na internet Piadas falando... ah é, que hoje em dia todo mundo é coach, né? E, e essa galera do RH fala muito sobre isso. E aí eu tenho uma cliente que ela é coach, ela, ela fez um evento esse sábado agora para os coaches dela, e era basicamente uma reunião presencial, eram poucas pessoas, e ela me contratou para dar de presente para cada um uma foto para o seu LinkedIn, ou seja, ela investe na fotografia, ela me contrata com uma certa frequência, ela investe na fotografia tanto para divulgar a marca dela, para divulgar os eventos, quanto para gerar isso como um produto, um presente para o seu cliente, né? É, agora eu estou tentando convencer ela a fazer isso de maneira física, porque geralmente eu faço as fotos para a pessoa colocar... No digital, né? Lá no, na rede social do LinkedIn Que é a ferramenta que ela mais aparece Mas agora eu estou tentando convencer ela a fazer o físico Para presentear as pessoas Mas você vê, ela é uma pessoa que pensa na fotografia como um produto Para presentear o seu cliente Mesmo que seja de maneira digital, né? Por que, que os fotógrafos não usam isso a seu favor também, né? Enfim
0: é verdade, Léo... não, tem que ter essa visão mais ampla, né? Acho que tem potencial para fazer, dá para fazer muita coisa.
1: Com verdade. Certeza. Léo, eu queria te agradecer demais pelo tempo, sempre muito bom conversar com você, ouvir sua história. É, sou muito fã da Fox, você sabe disso. E eu sempre falo para todo mundo, muito antes de te conhecer, que sempre foi a minha, a minha feira preferida, justamente por envolver fotografia e negócio, que eu acho que não dá para a gente andar sem, sem os dois. É, eu sei que nós somos amigos hoje e eu me sinto super honrada, mesmo assim, todas as vezes que você topa, que você aceita um convite. É, eu acho que você é um cara sensacional, assim uma super referência da fotografia. Então, obrigada demais.
0: Imagina, muito obrigado. Fico muito feliz com as palavras e, e é sempre muito bacana poder contribuir e ver o quanto você tem feito, sabe, buscado compartilhar, levar, ser muito generosa com, com os colegas, sabe? Muito bacana esse trabalho, é, é inspirador, Ana, né, de verdade. Obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, estou tô aqui.
1: brigadão. Então é isso, gente. Obrigada pela presença aqui. Eu vou deixar gravado para quem quiser assistir depois e o Léo também vai botar lá nos canais da Fox. Um beijo.
0: Beijo. Obrigado.
1: Obrigada a você. Agora eu tenho que lembrar como é que faz para Desligar aqui que eu já não lembro. Tanto tempo é que eu não faço live.
0: Acho que fechar ali vai dar, vai dar a opção de salvar, né?
1: Ah, tá. Então, vou, vou tirar Acho você que... aqui e fechar.
0: Isso. Tchau.
1: Tchau. Foi, agora eu vou fechar, gente. Beijo.
0: E é, para fechar aqui, dizer que foi um prazer e uma honra poder ser entrevistado para falar de, de algo que eu acredito tanto, que é a fotografia impressa no papel, porque no final das contas é o que vai ficar para as pessoas, e é o nosso é, nosso papel, literalmente, de fazer esse trabalho, de incentivar e motivar isso, se a gente não fizer, quem vai fazer, né? E quero agradecer mais uma vez a Ana meu pela oportunidade de poder conversar ao vivo, e fazer e trazer esses conteúdos e também ressaltar aqui a parceria bacana dela com a Ipsis Pro né? um trabalho que começa agora e tenho certeza que vai gerar muitos frutos né? de uma empresa que é reconhecida no mercado e que está crescendo também na parte fotográfica e agora nessa parceria dela uh, com a Ipsis Pro. Aqui nas notas do episódio tem o link tanto para a Escola Brown 41 quanto para o Instagram da Ana Campbell e também para a Ipsis Pro para você conhecer, caso tenha interesse. Eu sou Léo Sadanha e esse foi o Foxcast.